0: Amigos de mundos socios de la Cámara Chilena de la Construcción, mi nombre es Rafael Sagredo Baeza, historiador, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los invito a escuchar el siguiente podcast sobre la presidencia de la República en la historia de Chile, una breve explicación de una institución fundamental por su significado y por las diferentes acciones, maneras de gobernar y personalidades que la han ejercido o encarnado. Presidente de la República es el nombre más conocido y que más frecuentemente se utiliza para referirse a la persona que ejerce el cargo de jefa o jefe de Estado. Sin embargo, no ha sido la única forma de aludir a este actor de la vida nacional. Existieron otras que es preciso conocer para tener una idea acabada de las representaciones existentes en Chile sobre esta institución es necesario mencionar que en los inicios de la república el nombre utilizado para designar al primer mandatario fue el de director supremo. La realidad de la época, es decir, el paso de colonia a república, ayuda a explicar una denominación que, obviamente, no alude a la existencia de un sistema plenamente republicano. En realidad, esta designación refiere a que una sola persona domina y ejerce el poder en un régimen de contornos imprecisos y apremiado por las urgencias militares provocadas por las luchas de la independencia. El 12 de febrero de 1818 se había firmado la Declaración de la Independencia Nacional y el mismo año se promulgó una constitución política en un esfuerzo por establecer un marco jurídico al ejercicio del poder la constitución de 1818 entregó al director supremo, Bernardo Higgin amplias atribuciones, sin fijar una fecha precisa para el término de su mandato. Estableció la existencia de un senado que ejercería el poder legislativo y organizó tribunales de justicia, delineando así el futuro poder judicial. Durante la administración de O'Higgins se organizó la hacienda pública y se llevaron adelante iniciativas de carácter social, buscando mejorar la condición del pueblo. Pese a que la obra del gobierno representó un adelanto en muchos aspectos, su acción no estuvo exenta de problemas. Diversos factores complicaron la tarea de O'Higgins. Las secuelas de la guerra, con su rastro de destrucción, miseria e inestabilidad social, habían provocado una seria crisis económica. La escasez de recursos con los cuales afrontar los gastos militares obligaron al gobierno a imponer contribuciones forzosas y a levantar empréstitos muy impopulares entre la población ya empobrecida por el esfuerzo militar. La oposición de la aristocracia tradicional y de la iglesia, que se sintieron perjudicadas por diversas medidas tomadas por el director supremo, como la abolición de los títulos de nobleza, fue otro factor que complicó la gestión pública. El resentimiento existente contra el gobierno alcanzó su climas cuando una nueva constitución prolongó el mandato del director supremo. A comienzos de 1823 estalló una revuelta en Concepción encabezada por Ramón Freire, Y en Santiago, O'Higgins, a petición de los vecinos, abdicó del poder. Pese a su final, desde el punto de vista de la organización del Estado republicano y en el ámbito económico y social, el gobierno de O'Higgins fue el inicio de una época que heredó al país una serie de instituciones jurídicas que se incorporaron al acervo y al acontecer histórico nacional y sin las cuales hoy no sería posible nuestra existencia como república y nación. En estos años se enfianzó el concepto de soberanía popular, lo que significa que es el pueblo el depositario del poder y que éste lo delegan las autoridades que ejercen el gobierno. Se confirmó el concepto de la división de poderes y de la existencia de los derechos individuales. Además, se establecieron garantías individuales como los derechos a la libertad, la igualdad, la propiedad y el recurso de amparo. Todos elementos básicos sin los cuales la libertad estaría amenazada. Pero también se configuró la presidencia de la república como institución y las alternativas que terminaron con el cambio de nombre del jefe del poder ejecutivo representan una ilustrativa oportunidad para conocer el significado que original e idealmente se atribuyó a la denominación presidente de la república. El nuevo título se instituyó el año 1826, luego de la renuncia del director supremo Ramón Freire, cuando el Congreso Nacional, convocado para discutir una nueva constitución política, se vio obligado a resolver el problema de la sucesión del jefe de Estado. En la discusión que motivó el asunto, unos hablaban de la elección de presidente, algunos de la de supremo magistrado y otros de la de director o presidente, todo en medio de un debate sobre si el sistema federal o el unitario era la mejor forma de organización para el país. Una explicación para la indefinición sobre el nombre del jefe de Estado es la que ofreció un diputado, si la república se declara por el sistema federal, será presidente el que rija, y si por el unitario, director. Como el congreso que decidió el cambio fue el mismo que dictó las leyes federales, se puede sostener que el nombre de presidente para el jefe de estado estuvo asociado también al federalismo. En este contexto, y considerando que el sistema federal fue visto entonces como que garantizaba mejor la libertad y la prosperidad, Resulta que desde sus orígenes, la presidencia de la república fue concebida como garantía para los valores asociados a ella. Así, desde la época de la independencia, el título de presidente pretendió representar la consolidación de la existencia republicana del país, la libertad y la materialización de la división de los poderes públicos, esto último uno de los requisitos fundamentales del régimen representativo. Fue la inestabilidad que se experimentó luego de la abdicación de O'Higgins, cuando se sucedieron los gobiernos y los caudillos, en medio de una situación de crisis política, económica y social, la que llevó a delinear otras responsabilidades para el presidente de la república. Desde por lo menos 1826 en adelante aparecieron llamados a otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo para que pudiera sofocar la anarquía, evitar las innovaciones consideradas peligrosas, combatir las ideas jugadas peregrinas, eludir las intrigas y aplacar las pasiones. La urgencia de establecer una administración sólida fue uno de los principales objetivos de los constituyentes que luego del triunfo conservador de 1830 redactaron la constitución de 1833. La nueva carta fundamental hizo del jefe de estado un poder absoluto, verdadero monarca bajo forma republicana, cuyas atribuciones incluso diluían la separación de poderes. De esta manera, y desde temprano en la vida republicana, la figura del jefe de Estado se asoció también con el propósito esencial de hacer guardar la ley y la tranquilidad como garantías de la existencia republicana de Chile. Interpretación perfectamente consecuente con las características del régimen político instaurado en 1830, uno de cuyos objetivos supremos fue asegurar el orden gracias a la existencia de una autoridad fuerte. El inicio de la década de 1840, después de años de división provocados por el autoritarismo portaliano, fue promisorio. Se convocó a elecciones presidenciales para el año 1841 y en ellas triunfó el general Manuel Bulnes, cuya popularidad se basaba en la victoria obtenida por Chile en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Una vez en el poder, Bulnes continuó con la política de reconciliación nacional iniciada luego de la muerte de Portales. Durante su primer mandato, el país disfrutó de una gran tranquilidad, que hizo posible un notable progreso económico, social y cultural. Sin embargo, la tranquilidad política se vio alterada a partir de 1846, ya que hubo manifestaciones públicas y gran efervescencia como consecuencia del avance de las ideas liberales. El gobierno se vio obligado a imponer el orden, lo que sin embargo no significó dejar de lado la constitución. La sociedad entonces manifestó la tendencia a agruparse, y surgieron así sociedades políticas, antecesoras de los partidos. Los grupos liberales, antes perseguidos y marginados, ahora se agruparon en el Club de la Reforma y en la Sociedad de la Igualdad, llegando a formar en 1849 el Partido Liberal. Los conservadores formaron la Sociedad del Orden, claro signo de cuáles eran sus objetivos principales. La elección de Manuel Montt significó una vuelta al autoritarismo al estilo portaliano, pero en el marco de la constitución y la ley. Para Montt, lo fundamental era el orden, por lo que todo proceso de cambio debía ser de acuerdo con la constitución. Como esta no facilitaba la evolución y la presión liberal era creciente, el gobierno debió recurrir a facultades extraordinarias y estado de excepción para lograr imponerse. Hasta mediados del siglo XIX, el predominio de los sectores conservadores hizo imposible cualquier reforma de la constitución. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo se hizo evidente la necesidad de readecuar las instituciones políticas y sociales a la nueva realidad, la cual ameritaba nuevas instituciones. Fue durante la presidencia de José Joaquín Pérez entre 1861 y 1871 que se llegó a crear conciencia de la necesidad de modificar la constitución de 1833 y disminuir el autoritarismo presidencial. El pensamiento liberal fomentado por la burguesía influyó en la institución de un régimen de carácter parlamentario, tendencia que se muestra en Chile desde 1861, en un comienzo con inseguridad y altibajos, luego con más fuerza para quedar definitivamente establecido en 1891. En 1886 había asumido la presidencia José Manuel Malmaceda, liberal, gran luchador contra el autoritarismo presidencial en sus tiempos de parlamentario. Sin embargo, una vez elegido, comenzó a manejar el poder con energía y determinación, sin aceptar someterse a las prácticas parlamentarias que limitaban su poder. Esta posición del presidente lo enfrentó incluso a su propio partido, el liberal, el cual lo abandonó a solo meses de haber asumido el cargo. El aislamiento político del jefe de Estado se acentuó con el tiempo, hasta llegar a ser absoluto en el último año de su mandato. Se le acusó de pervertir el sistema republicano, intervenir en las elecciones, no escuchar la voz del pueblo representada por los partidos políticos en el parlamento y de querer imponer a sus en la presidencia, aspiración que en la década de 1890 resultaba intolerable. La práctica de José Manuel Balmaceda de trasladarse frecuentemente a las provincias donde siempre fue aclamado y vitoreado por las poblaciones que se beneficiaban con las obras de adelanto material que impulsó gracias a la riqueza del salitre, fue también duramente censurada por la opinión pública, en particular la de Santiago. Se interpretaron sus salidas como una estrategia destinada a proporcionarse adhesión popular, obviando además a los partidos y al Congreso. La disputa entre el Ejecutivo y el Parlamento hizo crisis a fines de 1890, cuando el Congreso, buscando corregir la conducta de Balmaceda, se negó a aprobar la Ley de presupuesto para el año 1891. El presidente respondió prorrogando la ley del año anterior, frente a lo cual los congresistas decidieron inhabilitar a Balmaceda para continuar en el ejercicio de su cargo. Esto fue el comienzo del enfrentamiento entre Congreso y Presidente. El conflicto de 1891 que derivó en guerra civil tiene variados antecedentes. En lo político, la evolución del liberalismo en el país y su anhelo por quebrantar el autoritarismo presidencial en el el ámbito económico, las ideas de Balmaceda, destinadas a capitalizar la riqueza del salitre y a distribuirla por todo el país, las que chocaron violentamente contra el espíritu liberal e individualista imperante en la oligarquía, en particular la de Santiago Valparaíso. Su política de construcción de obras públicas, que restó mano de obra a la agricultura, fue otro motivo de querella. En lo social, el ascenso de la burguesía convertía en oligarquía hacia fines de siglo y su aspiración a controlar el poder, resistiéndose al autoritarismo presidencial, se convirtió en un antecedente fundamental para explicar el conflicto. Pero la guerra civil de 1891 fue sobre todo la resolución de una contradicción que venía desarrollándose en la vida política nacional. Ella se manifestaba en el hecho que, mientras el presidente de la república había perdido poder político en favor del parlamento, en el plano económico había ocurrido el proceso inverso. Es decir, el Estado chileno y su cabeza, el presidente de la república, adquirieron cada vez más recursos como consecuencia de las entradas provenientes de la explotación del salitre. Si la guerra del Pacífico había sido un conflicto internacional por el salitre, la guerra civil de 1891 fue la disputa interna por el nitrato. Quien controlara ese recurso dispondría del poder. La victoria de los congresistas en la guerra civil de 1891 significó la instauración del parlamentarismo en Chile, un régimen donde el Congreso tuvo supremacía política sobre la autoridad del presidente de la república. Para la opinión pública, el presidente había dejado de ser el protagonista de la vida nacional, transformándose en un actor impotente, un elemento decorativo, un un estafermo que no gobierna como lo calificaron entonces. Entre 1891 y 1925 se produjeron importantes transformaciones en el país. Como reacción ante las inquietudes sociales y tratando de corregir los abusos y desigualdades existentes, la clase política inició la discusión de leyes que favorecieron a los grupos más postergados. En 1920, Arturo Alessandri presentó un programa con un evidente contenido de reforma social, El caudillo propuso establecer un gobierno fuerte, libertad religiosa, reformar la Constitución, promulgar una legislación de carácter social, estabilizar la moneda, crear el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, elevar el nivel de la condición de la mujer y la puesta en vigencia de la ley de instrucción primaria obligatoria. Buscaba superar la esterilidad gubernativa de la burguesía parlamentaria, evitar la agudización de los conflictos sociales, restaurar la estabilidad económica y encauzar la influencia de las nuevas tendencias democráticas que recorrían el mundo. Elegido presidente, Alessandri asumió el gobierno en medio de un ambiente de gran expectación, Sin embargo, las condiciones no eran favorables para la materialización de los planes reformistas. El país atravesaba una situación financiera muy deteriorada y en el Congreso Nacional la oposición paralizó las iniciativas tendientes a superar las dificultades. En 1924, con el apoyo del ejército y gobernando por decreto, Alessandria emprendió las postergadas reformas. Entre las más urgentes, la elaboración de una nueva constitución fue la más significativa. La constitución de 1925 significó acabar con el régimen parlamentario y restablecer el régimen presidencial, ahora más moderado. Junto con la separación de la iglesia y el Estado, incluyó nuevas garantías constitucionales de carácter social aseguró el derecho al trabajo, limitó los derechos de propiedad en el caso de necesidad social y amplió los deberes del Estado en salud y educación. Así, en la década de 1930 se impulsó un modelo de desarrollo económico que tuvo como objetivo fundamental la sustitución de importaciones y el mejoramiento de los niveles de vida de la población. Una elocuente expresión fue la creación de la Corfo, que el presidente presidente Pedro Aguirre Cerda decretó en 1939 una iniciativa gubernamental del jefe de estado que muestra también el poder de la presidencia de la república. Sin embargo, la nueva orientación no tuvo los resultados esperados y grandes masas permanecieron al margen de los beneficios del sistema. Las graves diferencias existentes al interior de la sociedad llevó a cada uno de los partidos políticos a realizar un diagnóstico de los problemas del país, concluyendo que eran necesarias transformaciones globales en todos los ámbitos de la vida nacional. Surgieron entonces, a fines de la década de 1950, las planificaciones globales, proyectos que implicaban una transformación total de la sociedad a fin de corregir los desequilibrios existentes en su interior. Cada sector político, la izquierda, la derecha y el centro creyó tener la solución para el país. El año 1964, el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva obtuvo la mayoría absoluta en la elección presidencial. El nuevo gobierno aplicó un programa que buscó transformar las estructuras de la sociedad chilena, intentando mejorar las condiciones de vida de la población. La revolución en libertad, como se la llamó, puso énfasis en la profundización de la democracia a través de planes de promoción popular, el desarrollo del sindicalismo, la reforma agraria y la adquisición del 51% de los yacimientos de la gran minería del cobre. Durante los seis años de gobierno de Frei Montalva, no solo se construyeron miles de viviendas, escuelas y jardines infantiles, aumentó la matrícula escolar, Se impulsó la participación activa de la mujer en la vida nacional. Se fomentó la sindicalización campesina y las organizaciones vecinales. Pese a los logros alcanzados, el gobierno no fue capaz de resolver el problema inflacionario. Lo anterior, unido... A la polarización de la vida política y a una fuerte carga de ideologismo propia de los años 60, explica la agudización de los conflictos sociales y políticos que se observó a fines del periodo presidencial de Frey, los que excluyeron hechos de violencia. La lucha electoral de 1970 enfrentó tres programas, tres concepciones de la sociedad que correspondían a las tendencias políticas que desde 1958 venían perfilándose con nitidez. La derecha, el centro y la izquierda. Cada una con su utopía, su planificación global, su proyecto excluyente. En una sociedad crecientemente polarizada y angustiada por la precaria situación de un gran porcentaje de la población. Post- Población que vivía bajo la línea de la pobreza. Luego de una campaña presidencial muy tensa, el abanderado de la UP obtuvo el 36,2% de los votos en las elecciones presidenciales. En noviembre de 1970, Salvador Allende asumió la presidencia. Su gobierno, el primero declaradamente de izquierda que había en el país, inició entonces su vía chilena hacia el socialismo. En sus primeros meses, el nuevo gobierno avanzó en su programa de expropiaciones y nacionalizaciones de su plan económico. Las manifestaciones de protesta y de apoyo al gobierno se hicieron habituales, y normal fue también que terminaran en medio de la violencia. A lo largo de 1973, las tensiones políticas se acentuaron, la violencia no disminuyó y las posibilidades de acuerdo se alejaron, todo en medio de una profunda crisis económica, social y política. El el sistema se mostró incapaz de superar la situación y el régimen democrático comenzó a desmoronarse. En un último intento por salvar la crisis, se iniciaron conversaciones entre el gobierno y la oposición que fueron un fracaso, entre otras razones porque la presidencia no daba confianza a sus interlocutores. Entre tanto, sectores de la oposición comenzaron a acercarse a las Fuerzas Armadas, intándolas a acabar con el, la unidad popular y poner fin al mandato de un jefe de Estado muy discutido por la opinión pública. El acceso al poder de los militares en 1973 no fue un hecho aislado en el contexto de la historia de Chile y tampoco fue inédito en el concierto latinoamericano de la época. Cada una de las Fuerzas Armadas de los países americanos que tomaron el poder político argumentaron variadas razones. Sin embargo, comunes a todas fueron la necesidad de restablecer el orden y modificar los sistemas políticos imperantes, recuperar las economías de situaciones críticas y hacer frente a las amenazas totalitarias que la doctrina de la seguridad nacional representaba en el marxismo. Estos elementos, más los factores locales, explican la llegada al poder de los militares chilenos en 1973. El nuevo régimen implementó una profunda reforma económica y social, cuyo propósito fundamental fue conducir al país hacia una economía de mercado. El sector privado tendría el protagonismo de la vida económica y las exportaciones desempeñarían el papel de agente principal del crecimiento económico. El gobierno militar se impuso también como tarea dar al país una nueva institucionalidad, todo en medio de los abusos a los derechos humanos existentes entonces. Se nombró una comisión encargada de elaborar una constitución de la república que, recogiendo las experiencias pasadas y las ideas de quienes ostentaban el poder, permitieran recuperar el régimen democrático. De acuerdo con la constitución de 1980, correspondía a convocar a un plebiscito para definir el futuro político del país. El año 1988. Luego de la consulta, el retorno a la democracia se convirtió en un hecho irreversible. Patricio Elwin, representante de la concertación por la democracia, asumió el poder el 11 de marzo de 1990. En su programa estaban democratizar la institucionalidad heredada del régimen militar, desarrollar y modernizar la economía y promover una mayor justicia social, reinsertando además a Chile en el concierto internacional. La actitud del presidente al promover la unidad y la reconciliación nacional fue determinante para su éxito. Durante los cuatro años del mandato del presidente Elwi primaron los acuerdos entre las autoridades y la oposición, Chile transitó del largo lapso del régimen autoritario al funcionamiento normal de la convivencia democrática y la paz social, sin traumas y quebrantos insuperables. El país progresó y la estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo social alcanzado suscitaron el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional. Luego de la administración de EWIN, la concertación por la democracia se mantuvo en el poder hasta 2010 gracias a los sucesivos triunfos electorales en las presidenciales de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la primera mujer en la historia de Chile en alcanzar la presidencia de la República, un hecho que representó un nuevo estímulo a la aspiración de una sociedad más igualitaria e inclusiva. El 2010, año del Bicentenario de la Independencia, asumió la presidencia de la República Sebastián Piñera, representante de la derecha, al nuevo gobierno le correspondió hacer frente no solo a la reconstrucción material de las zonas afectadas por el terremoto que asoló el país ese año, también a las demandas sociales que ya por entonces mostraban una población más dispuesta a hacer valer sus derechos, tanto en su condición de ciudadanos como de consumidores. En los últimos años, la falta de reacción de la clase política ante las demandas de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y empoderada, que reclama derechos y servicios básicos, igualdad y dignidad, ha significado un desprestigio del sistema político y sus actores principales como los parlamentarios, pero sobre todo del presidente de la república. De este modo, las movilizaciones y protestas callejeras se han sucedido, las reformas necesarias no se han realizado o su discusión e implementación es muy lenta para la paciencia de la ciudadanía, afectando así un sistema político cuya principal figura ya no goza de la consideración de antaño. Así, hemos podido apreciar que en el pasado, como en la actualidad, El presidente concentra la atención de la opinión nacional por el poder que detenta, las representaciones que se le atribuyen, las expectativas que despiertan sus actuaciones y porque en tiempos de crisis se hace todavía más elocuente que la ley y la historia han desepositado en él o en ella la conducción de la comunidad. Así lo demuestra la historia que explica y orienta, como la que hemos expuesto, de ahí lo decisivo de conocerla en un año de definiciones como el que vivimos. Hasta la próxima oportunidad, amigos de mundos socios de la Cámara Chilena de la Construcción, pues la historia siempre estará esperándonos.